0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 100-4 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der letzten Tage. Ganz so viel war in dieser Woche wieder nicht los, aber es gibt so ein paar Themen, über die wir dringend sprechen müssen. Insofern legen wir am besten los. Ja, fangen wir heute chronologisch an und beginnen mit einer Meldung, die na, vielleicht die wenigsten wirklich äh, interessieren müsste, sagen wir mal so. Äh, es geht um die allererste Xbox, die Ur-Xbox, die Original Xbox, wie sie auch heißt. 2001 gestartet, 2005 oder Ende 2005 eher, wurde sie dann äh, von der Xbox 360 abgelöst. Und die alte Xbox, die gute alte Xbox, war ja eigentlich die erste Konsole mit einem wirklich nennenswerten Online-Service. Xbox Live wurde 2002 eingeführt und entpuppte sich wirklich als ja, Erfolgsgeschichte bis heutzutage. 2010 wurde diese alte Version von Xbox Live dann abgestellt. Die meisten Spieler waren dann ja schon mittlerweile auf der Xbox 360 unterwegs. Das heißt, ab dann konnte man mit der alten Xbox Online nicht mehr spielen. Bis 2022, denn jetzt startet bald eine inoffizielle Alternative, nämlich Insignia. Das ist ein Projekt, was von... Ja, von Fans auf die Beine gestellt wurde. Und da startet jetzt äh, im November, am 15. genauer gesagt, ähm, ja eine erste Beta. Da kann man sich für anmelden, wenn man denn zu Hause noch eine alte Xbox stehen hat. Und dann kann man zum Start zumindest über 17 Spiele online mit der alten Xbox wieder spielen. Unter anderem mit dabei Call of Duty, Finest Hour, Counter-Strike oder auch äh, Unreal Championship. Wie gesagt, die meisten von uns wird es nicht mehr richtig interessieren, weil wer hat noch eine alte Konsole hier stehen? Meldet euch mal gerne in den Kommentaren. Ich habe meine vor ein paar Jahren mal irgendwie verscherbelt. Schade eigentlich. Naja, ähm, trotzdem, ich finde es ist eine tolle Sache, dass man sowas überhaupt machen kann. Dass es äh, da Möglichkeiten gibt, sowas wieder auf die Beine zu stellen. Daumen hoch. Dann war diese Woche auch eine Woche der Ankündigungen, der überraschenden Ankündigungen. Los ging es bereits am letzten Wochenende. Da hatte Ubisoft plötzlich und unerwartet Anno 1800 auch für Xbox Series X und S bestätigt. Das strategische Aufbauspiel entsteht beim deutschen Ubisoft Studio Bluebyte. Die kennt man ja von der siedler und eben auch von der Anno-Reihe. Wobei da die ersten Teile noch bei Max Design und bei Sunflowers entstanden sind. Und jetzt kommt das Spiel auch auf die Xbox. Schöne Sache, wann es soweit sein wird, ist noch unbekannt und es ist auch noch nicht klar, in welchem Umfang das Ganze erscheinen wird, denn für den PC gibt es ja mittlerweile diverse DLCs. An dieser Stelle würde sich vielleicht so eine Complete Edition oder sowas in der Art anbieten. Auf jeden Fall, im November wird es einen ersten Techniktest geben. Interessierte Spieler können sich da ab sofort auf der offiziellen Homepage für bewerben. Dann geht es auch irgendwie mit der Sims-Reihe weiter. Die Spielreihe war ja gerade erst in den Medien, weil man das Vertriebsmodell von The Sims 4 auf Free-to-Play umgestellt hatte. haben habe hier auch drüber gesprochen. Ähm, jetzt deutet sich The Sims 5 an. Dass das Spiel kommen wird, das war schon mehr oder weniger klar. Zumindest hatte Entwickler Maxis das öfters mal angedeutet. Intern läuft das Ganze unter dem Projektnamen René. Das konnte man diversen Stellenausschreibungen unter anderem entnehmen. Ja, und diese Woche fand plötzlich ein erster Playtest zu Project René statt. Das heißt, da dürfen sich Fans der Reihe auf jeden Fall bald auf neue Informationen und hoffentlich auch dann auf eine offizielle Ankündigung freuen. Weiter geht's mit Fallout, die Rollenspielreihe von Bethesda. Und da wurde jetzt plötzlich Angekündigt, dass Fallout 4 aus dem Jahr 2015 tatsächlich noch ein Upgrade für Xbox Series X und S erhält. Fallout 4 gilt somit als bester Teil der Reihe und äh, das Schöne an der Sache, das Upgrade ist für alle Besitzer der Xbox One Version kostenlos. Und davon, ganz ehrlich, können sich andere Studios und Publisher gerne mal eine Scheibe von abschneiden. Ansonsten versprechen die Entwickler 4K-Auflösung, einen Performance-Modus mit einer hohen Frame-Rate, auch jetzt noch und diverse Bonusinhalte. Irgendwann nächstes Jahr soll das Spiel dann erscheinen oder das Upgrade genauer gesagt. Details gibt es aber noch nicht. Apropos 25. Jubiläum, auch Age of Empires, die Echtzeitstrategiespielreihe, hat jetzt ihren 25. Geburtstag gefeiert und dazu gab es von Microsoft einen Livestream und da gab es zwei Neuankündigungen oder zwei Ankündigungen. Eine wirklich überraschende und eine sehnlichst erwartete. Letztes Jahr ist ja Age of Empires 4 für den PC erschienen und da haben Sie immer schon alle gefragt, wann kommt denn das auch endlich für die Xbox? Kann ja nicht so schwer sein. Jetzt ist es klar, nächstes Jahr ist es irgendwann soweit. Details liegen da noch nicht vor. Die überraschende Ankündigung aber, vorher gibt es auf jeden Fall noch die Age of Empires 2 Definite Edition für die Xbox. Und zwar am 31. Januar. Die gibt es seit 1990. Ne, nicht seit 1999, seit 2019 bereits für den PC und im Vergleich mit dem Original aus dem Jahr 1999 bietet es 4K-Grafiken und neue Sounds. Und äh, insofern wird das Spielerlebnis dann auch irgendwie auf die Xbox gebracht. Ich bin sehr gespannt, wie das mit der Steuerung funktionieren wird, aber ich glaube durchaus, dass man das hinbekommen wird. Dann gab es noch eine Ankündigung von CD Projekt Red. Wir haben ja vor kurzem erste über die Zukunftspläne des Studios hier gesprochen. Unter anderem fiel da der interne Projektname Canis Majoris. Und jetzt hat man das Ganze gelüftet. Hinter diesem Titel versteckt sich The Witcher 1 in Form eines Remakes, welches derzeit beim polnischen Studio Fools Theory entsteht. Der erste Teil erschien 2007 für PC. Damals gab es zwar Gerüchte, das Ganze könnte auch noch für die Konsolen umgesetzt werden, hat sich aber leider nie bewahrheitet. Das heißt, Xbox-Spieler konnten dann erst mit dem zweiten Teil einsteigen. Der erste Teil damals war ja sowas wie ein Achtungserfolg. Ja, war ein kleines Studio, kleines Projekt im Grunde genommen. Da hat man ordentlich was abliefern können, also Testberichte damals durchaus positiv. Ähm aber wie gesagt, man konnte damit nur ein kleines Publikum im Endeffekt erreichen. Der Durchbruch gelang dann erst mit dem zweiten Teil 2012, The Witcher 2 Assassin of Kings. Aber der richtige Erfolg war dann natürlich The Witcher 3 Wild Hunt aus dem Jahr 2015. Und äh, ja, insofern ist es eigentlich ganz schön, dass man jetzt nochmal The Witcher 1 nachlegt. Auch eben für die Xbox. Ähm... Wobei, ganz ehrlich, die Plattformen wurden noch gar nicht angekündigt. Aber ich lege da wirklich meine Hand für ins Feuer, dass auch das Remake für die Xbox erscheinen wird. Also, könnte da wirklich von ausgehen. Punkt ist jetzt ja immer, viele sagen, ja, Remakes brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Die Studios sollen sich lieber auf neue Games konzentrieren. Und ja, im Grunde genommen gebe ich diesen Stimmen auch recht. Aber hier mache ich mal eine Ausnahme. Wie gesagt, erstmal Teil 1. Gab's es nicht für die Konsole. Das heißt, es ist wirklich schön, dass man jetzt die Trilogie, ja, die jetzt mit Teil 3 ja geendet hat, mit der Geschichte vom Hexer Geralt, dass man die jetzt auch nochmal, dass man dazu zum den Anfang erleben kann. Und äh, dann ist aber auch mal der Punkt, dass ich oft immer sage, Remakes lohnen sich noch gar nicht, weil das Original gar nicht so schlecht aussieht, als dass man das nicht spielen könnte. Das soll jetzt nicht heißen, dass. The Witcher 1 schlecht aussieht, aber man sieht es im Spiel halt an, es ist alt und vor allem das Studio hatte damals noch kein großes Budget und das zusammengenommen, äh, da macht einfach ein Remake durchaus Sinn, also ich freue mich drauf, was man ihr dazu, schreibt mal gerne in die Kommentare. Kommen wir zum nächsten Thema und damit zum Xbox Game Pass. Sony hat ja immer gesagt, mit so einem Geschäftsmodell, da kann man nicht arbeiten, damit kann man kein Geld verdienen. Microsoft hat das bislang immer nie kommentiert. Jetzt gibt es die erste offizielle Stellungnahme. Xbox-Chef Phil Spencer hat sich im Rahmen einer Konferenz dazu geäußert und gesagt, doch, der Xbox Game Pass, der trägt sich für Microsoft. Aktuell würden 10 bis 15 Prozent der Erlöse aus dem Geschäft der Xbox-Dienste auf den Xbox Game Pass fallen. Das würde reichen, um das System am Laufen zu halten, dass es funktioniert für Microsoft, dass man nicht Geld hinzubuttern muss. Aber die äh, ja, Zukunftsaussichten sind dann eher trübe. Ja, trübe. Über 15% äh, ich schätze das Potenzial aktuell nicht ein. Und das liegt äh, vor allem am Xbox Game Pass. Der PC Game Pass, der würde nach wie vor sehr stark nachgefragt. Aber in Sachen Xbox äh, ist das Problem einfach, dass man die bestehende Spielerschaft, die grundsätzlich Interesse an so einem Abo hat, erreicht habe. Ja, das heißt, man ist dort angewiesen auf Neukunden, die sich jetzt neu eine Xbox kaufen und die eventuell dann den Xbox Game Pass dazu buchen. Das heißt, die Wachstumskurve ist da so ein bisschen abgeschwächt. Und das passt dann gleich zum Thema Preisgestaltung. Ähm, ihr wisst es, Sony hat ja vor kurzem die Preise für Konsolen erhöht, die Spiele sind ein bisschen teurer geworden und Microsoft hat dazu gesagt, dass man, dass man aktuell keine Preiserhöhung plane. Aber die Betonung liegt da, denke ich mal, auf aktuell und das untermauert jetzt so ein Statement von Phil Spencer. Der hat gesagt, Zitat, wir haben den Preis für die Xbox gehalten, wir haben den Preis für Spiele und unser Abo gehalten. Ich glaube nicht, dass wir das ewig so weitermachen können. Für uns war es wichtig, die Preise zum Feiertagsgeschäft beizubehalten, aber ich denke, dass wir die Preise für einige Dinge später erhöhen müssen. Und ich glaube, ganz ehrlich, das betrifft in aller allererster Linie den Xbox Game Pass. Machen wir uns nichts vor. Selbst wenn man den Game Pass zur UVP kauft, 12, 13 Euro, was sind das im Monat? Das ist einfach ein unschlagbares Angebot. Wer zwei Spiele, maximal drei, aus dem Microsoft-Universum im Jahr kauft... Der sollte schon, für den lohnt sich auf alle Fälle schon der Game Pass. Ähm, insofern denke ich mal, der ist wirklich, wirklich, wirklich günstig. Zumal ja auch viele von uns da irgendwie auf Angebote zurückgreifen, sich äh, Abos über irgendwelche Reseller kaufen. Ich habe damals drei Jahre Xbox Game Pass, da habe ich irgendwie 80, 90 Euro für bezahlt. <lacht> Darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Läuft bei mir noch bis irgendwie Anfang, Mitte 2024. Ähm, aber ich glaube, man sollte jetzt so langsam sich äh, überlegen, ob man nicht jetzt mal vielleicht im Rahmen vom Black Friday, was jetzt also kommt, im Rahmen der Feiertagsangebote sein, sind, Abo schon mal ein bisschen aufstockt, vorsichtshalber. Äh, ich glaube, da kommt nächstes Jahr was. Ja, äh, grundsätzlich trägt sich der Xbox Game Pass, hat Microsoft gesagt, aber das Wettbewerbsumfeld ändert sich. Ähm, Sony hat jetzt sowas ähnliches wie den Game Pass, ich glaube immer noch, dass der nicht ganz so gut ist, aber trotzdem, sie machen da was in der Richtung, das heißt, Microsoft wird weiter in den Xbox Game Pass investieren müssen. Und wenn man diese zusätzlich benötigten Einnahmen nicht über ein äh, Wachstum hereinbekommt, dann muss man an der Preisschraube drehen. Ich glaube also, der Xbox Game Pass wird nächstes Jahr teurer. Äh, keine Ahnung, zu welchem Preis das dann noch in Ordnung was wäre, wann das noch im Rahmen wäre. Äh, keine Ahnung, aber ich glaube, da ist äh, <lacht> gibt es noch Möglichkeiten, ohne dass sich die Spiele da über einen deftigen Preis ärgern müssen. Ähm, ich bin gespannt, was das nächste Jahr geben wird. Was meint ihr dazu? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Was wärt ihr bereit, im Monat für den Game Pass zu investieren? Und überhaupt, findet ihr den Game Pass gut oder schlecht? Verratet es mir gerne mal. Kommen wir zum nächsten Aufreger-Thema. Es geht um Electronic Arts, oder genauer gesagt um die Electronic Arts Deutschland GmbH. Also die regionale Niederlassung. Die ist natürlich für Deutschland zuständig, aber auch für Österreich und die Schweiz. Und, das wissen viele nicht, auch für Skandinavien. Und ähm, die haben jetzt einen Finanzbericht veröffentlicht. Dem konnte man so ein bisschen entnehmen, dass das Unternehmen plant, in Zukunft auf den Verkauf von Spieledisks, von Retail-Versionen zu verzichten und sich stattdessen nur noch auf Downloads zu konzentrieren. Vorweg, es gab relativ schnell ein Dementi. Der Elektronikarzt sagte, nein, ne, das stimmt so gar nicht. Habt ihr falsch interpretiert. <lacht> Wir werden sehen. Ähm, Trotzdem, das Drumherum fand ich eigentlich ganz interessant. Gameswirtschaft hat das mal so ein bisschen aufgedröselt, eben am Beispiel von Electronic Arts. EA hat im letzten Jahr insgesamt irgendwie 1,6 Milliarden US-Dollar verdient an Spielen wie FIFA, an Battlefield und wie sie alle heißen. Von diesem Geld bekommen die regionalen Standorte aber immer weniger ab. Natürlich wird EA Deutschland von Electronic Arts bezahlt, von, also für das deutschsprachige Marketing, was sie übernehmen, für die Pressearbeit, für äh, die Synchronisationsarbeiten. Klar. Ansonsten verdient Electronic Arts nur durch eine Geschäfte Geld. Und das bedeutet für die verkauften Spieledisks: Wenn ihr im, hier irgendwo eine Spieledisk kauft, dann geht der Erlös direkt an EA Deutschland. Wenn ihr einen Download im Xbox-Store kauft, dann geht der Erlös dagegen direkt an den Firmen oder an den Konzernen in den USA. Da hat EA Deutschland nichts davon. Und jetzt ist es halt so, dass Downloads immer mehr werden und Spieleverkäufe auf Disk immer weniger. Das heißt, EA Deutschland verdient immer weniger Geld. Und da wird es dann halt auch schwer, irgendwie dann eine, eine große Mitarbeiterzahl zu beschäftigen. Irgendwann kommt halt der Punkt, das Herstellen der Disk, der Vertrieb, also das Ausliefern an den Handel, das kostet Geld. Irgendwann kann man das mit den Einnahmen nicht mehr decken und dann sagt man sich, okay, dann lassen wir halt die Diskversion sein, wir machen nur noch Downloads. Noch ist dieser Zeitpunkt ja angeblich bei EA nicht gekommen, aber ich glaube nicht, dass das in Stein gemeißelt ist und daher sage ich immer, Leute, Leute, kauft mehr Disc-Versionen. Zumindest wenn ihr eine Konsole mit Laufwerk habt. disk versionen sind grundsätzlich ja eigentlich immer günstiger. Jetzt kommen wieder welche, die sagen, äh, hey, das ja gar nicht. gibt auch im Xbox-Store Angebote. Ja, natürlich. Es gibt auch im Xbox-Store Angebote und die sind dann auch oft gut. Kann man mitnehmen, keine Frage. Aber trotzdem, wenn man sich mal so diesen regulären Preisverlauf anschaut, eines AAA-Spiels, kostet... Im Xbox-Store, wochenlang, monatelang, die 69,99 Im Handel auf Disc ist eigentlich schon am ersten Wochenende der Preis gesunken gefallen. Und dann kann man ja Disc immer noch wieder verkaufen. Das heißt, der effektive Preis am Ende ist dann noch mal geringer. Also Leute, kauft mehr Disc-Version. <lacht> ähm, den einzigen Vorteil, den der Download hat, ist natürlich die Bequemlichkeit. Man drückt auf den Knopf, äh, es lädt er runter, zack, man kann spielen. Und dann kommen noch so Sachen wie jetzt aktuell Call of Duty, gestern erschienen. Die Diskversion enthält, glaube ich, so irgendwie keine 100 Megabyte. Wer spielen möchte, muss trotzdem ein Gigabyte an Daten runterladen. Das heißt, da fragt man sich natürlich nochmal, wozu kaufe ich mir eigentlich eine Disk? Klar, berechtigte Frage. Trotzdem, äh, denkt nicht immer nur an solche Sachen, denkt einfach auch mal an euer Erspartes. Kauft mehr Diskversion, ich wiederhole mich. <lacht> ähm... Man kann es einfach so sagen, wer Downloads will, der will auch höhere Preise. Denn irgendwann werden die Disk-Versionen wegfallen. Und dann hat in unserem Fall jetzt der Xbox-Store überhaupt keinen Grund mehr, auf der UVP eines Spiel zu verzichten. Kein Wettbewerb mehr da. Das heißt, die Preise im Xbox-Store werden definitiv hoch bleiben. Es wird viel weniger einen Anreiz geben, für Microsoft mal irgendwelche Angebote rauszuhauen. Warum auch? Ist ja nicht so wie eine Diskversion, die, die blockiert ein Regal, da ist das Lager voll, das muss mal irgendwann abverkauft werden. So, solche Probleme gibt es ja bei Downloads nicht. Also, Leute, Diskversion. Zack. Also, schreibt mal in die Kommentare, was meint ihr, Diskversion? Kauft ihr noch welche oder greift ihr grundsätzlich nur noch zu Downloads? Wie seht ihr da die Zukunft? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Kommen wir zu Gotham Knights. Das Spiel ist ja schon letzte Woche erschienen, jetzt in dieser Woche ist jetzt auch endlich unser Test dazu online gegangen, könnt ihr wie immer unten äh, nachlesen, also nicht unten, also unten gibt es den Link zum Test, so rum. Ähm ja, viel zu sagen muss ich hier auch gar nicht, äh, wer sich da so einen geistigen Nachfolger der Arkham-Reihe äh, erwartet hat, der wird da tendenziell eher enttäuscht. Äh, ich würde nicht sagen, dass es ein richtig schlechtes Spiel ist, das nicht, aber das Gameplay ist halt nur mittelmäßig, die Story ist so ein bisschen bah, oberflächlich äh, und vor allem technisch kann das Spiel nicht überzeugen. Also es sieht fantastisch aus, das ja, dank Raytracing und sowas, aber so ein schnelles Actionspiel mit maximal 30 Frames und selbst die werden äh, nicht konstant erreicht, ist schon ein bisschen, bisschen bedauerlich. Also da bleibt zu so hoffen, dass dann noch ein Patch nachgeliefert wird, der das mal so ein bisschen optimiert oder zumindest einen Performance-Modus nachliefert, naja. Ähm, an dieser Stelle, und äh, das ist jetzt mir viel, viel wichtiger, äh, gibt es ja wieder mal die Diskussion über die Xbox Series S. Zum Beispiel haben sich da die rocksteady entwickler äh, dazu geäußert, die haben ja damals diese Arkham Wire gemacht, ähm, und die sagen, äh, ja, der, die Xbox Series S wäre so der Flaschenhals der, der aktuellen Konsolengeneration, äh, die Xbox Series S würde... Äh, den Fortschritt ausbremsen, äh, weil die Xbox Series S so schlecht wäre in Sachen Hardware. Da müssten dann die Spieler der Xbox Series X und der Playstation 5 drunter leiden und was weiß ich nicht alles. Ganz ehrlich, das ist eine absolute Frechheit, sowas. Das ist eine absolute Frechheit, sowas zu sagen. Es ärgert mich maßlos. Ähm, die Xbox Series S ist eine wirklich super Konsole. Wer äh, nicht so viel Geld ausgeben möchte wer ein super Preis-Leistungsverhältnis haben möchte, wenn ich so einen großen Bildschirm hat alleine schon, da ist die Xbox Series S eine absolut tolle Konsole, beste Wahl. Und jetzt zu sagen, ja, natürlich ist die Hardware technisch irgendwo limitiert, keine Frage. Aber jetzt zu sagen, dass die Konsole Schuld ist, dass, das Spiel, dass Spiele wie Gotham Knights eben auch auf der Xbox Series X nicht, nicht, nicht so rundlaufen, was soll denn das? Ich meine, das Spiel erscheint auch für den PC. Für den High-End-PC, für den Mid-Range-PC, für den Einstiegs-PC. Da gibt es kein Problem, das anzupassen. Aber bei den Konsolen, da soll die Xbox Series S schuld dran sein, dass Gotham Knights äh, grundsätzlich technisch nicht, äh, nicht gut läuft? Also bitte. Ja, das ist doch einfach nur Faulheit, da irgendwie eine Optimierung äh, zu betreiben. Das ist Geiz, Geld in die Optimierung zu stecken. Ja, Wo ist das Problem, da zu sagen, okay... CSS kriegt einen Frame-Stop äh, bei 30. Äh, Full HD äh, eventuell noch Grafikdetails ein bisschen runterschrauben. Und äh, bei Xbox CSX feuerfrei. Wo ist das Problem? Da, da gibt es gar kein Problem. Boah, riecht mich tierisch auf, ganz ehrlich. So, zum Runterkommen schauen wir uns jetzt mal die restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf an. Los geht's mit Sniper Elite 5. Da gibt es eine kostenlose Map und auch einen kleinen DLC, äh, die Map hört auf den Namen Krakens leer und führt die Spieler zurück in die U-Boot-Bucht der Nazis. Dann geht es weiter mit wo long Fallen Dynasty, das Actionspiel von Team Ninja und Koi Tecmo hat jetzt einen Termin bekommen, erscheint am äh, 3. März für die Xbox-Konsolen und zwar auch innerhalb des Xbox Game Pass. Schöne Sache. Dann haben wir Grid Legends. Das Rennspiel hat ebenfalls einen neuen DLC bekommen, einen Multiplayer-DLC, Story-basiert. Und zu Sonic Frontiers hat Sega jetzt eine, einen Comic veröffentlicht bei Twitter, der so ein bisschen die Vorgeschichte des Spiels erzählt. Könnt ihr euch mal anschauen, Link gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt habe ich noch Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Das Action-RPG hat auch einen neuen DLC bekommen, One War of the Rift. Und der erzählt so ein bisschen die Geschichte aus dem ersten DLC weiter. So, über die neuesten Xbox Games der Woche haben wir bereits am Montag gesprochen. Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann schaut euch die Trailer Show nochmal an. Das heißt, wir können direkt mit dem Spiel der Woche weitermachen und äh, naja, diese Woche ist Call of Duty Modern Warfare 2 erschienen und wenn Call of Duty erscheint, dann ducken sich alle so ein bisschen weg immer. Ihr wisst es ja, ich bin nicht der allergrößte Call of Duty-Fan, das ist mir zu viel Popcorn-Action, zu hochglanzpoliert, mit zu wenig Substanz oft. Klar, der Multiplayer ist schon gut, ähm, muss man nicht groß drum herum reden und ich denke mal, der wird auch äh, dieses Jahr wieder überzeugen können und selbst die Kampagne, die man ja schon seit ein paar Tagen im Early Access spielen kann, soll ja, so habe ich gehört, eigentlich ganz so ordentlich sein, von daher, vielleicht ist ja mal wieder Zeit in Call of Duty reinzuschauen. Trotzdem, ähm, wenn Call of Duty erscheint, dann verschwinden andere Spiele immer ganz gerne unterm Radar, leider. Und daher möchte ich das Spiel der Woche jetzt mal dafür nutzen, ein Spiel hervorzuheben, welches man sonst vielleicht verpassen könnte: Gunfire Reborn. Gunfire Reborn von Dooyori und 505 Games ist ein levelbasierter First-Person-Shooter mit vogue und Rollenspielelementen und erinnert in Sachen Optik aufgrund seines Cell-Shading-Looks ein wenig an Borderlands. Spieler können alleine oder im Online-Koop-Modus für vier Teilnehmer als eine von sechs tierischen Figuren in prozedural generierten Leveln für Chaos sorgen. Jedes Spiel bietet dank unzähligen spielverändernden Gegenständen und Waffen eine völlig neue Erfahrung. Zudem können alle Charaktere auf eigene spezifische Fähigkeiten, die mit jedem Durchgang aufgelevelt werden, zurückgreifen, sodass die Kämpfe gegen Feinde und Bosse recht unterschiedlich ausfallen. Gunfire Reborn hat bereits vor einem Jahr den Early Access auf Steam verlassen und dort seitdem 94% positive Nutzerreaktionen sammeln können. Spieler loben dort vor allem das gelungene Gunplay, das motivierende Fortschrittssystem sowie die abwechslungsreichen Walklight Ones, die in etwa 45 bis 60 Minuten in Anspruch nehmen. Gunfire Reborn ist ab sofort für alle Xbox-Konsolen erhältlich, auch, und das ist das Schöne, innerhalb des Xbox Game Pass. Ansonsten, wer das Spiel kaufen möchte, kann das natürlich auch, es kostet dann 19 ,99 Euro. Werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche. Erstmal dieses Wochenende, äh, wie letztes Mal schon erwähnt, es findet äh, in Hamburg die Polaris Convention statt. So eine Mischung aus äh, Gaming, Esports und äh, Asien-Japan-Themen. Und wenn nächste Woche zufälligerweise in Paris unterwegs sein sollte, vom 2. bis zum 6. November findet mal wieder die Paris Games Week statt. Schaut mal vorbei, Port de Versailles. Ähm, neue Spiele gibt es natürlich auch. Das Horrorspiel The Chant zum Beispiel oder für Rennspielfans WRC Generations. Alle Neuerscheinungen schauen wir uns dann in der Wochenvorschau am Montag an. So, und damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt, Folge 100-4 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.